0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors Agnès dans la Loire, que peut réellement faire Poutine après s'être désengagé du traité New Start et des essais nucléaires Je ne sais pas qui veut répondre.
1: On n'a pas grand-chose de, de plus, c'est extrêmement symbolique. Pour l'instant, ça n'a strictement aucune conséquence sur le théâtre d'opération, aucune conséquence sur euh, la dissuasion parce que les armes, elles sont là. Donc, à, à mon sens, c'est un effet d'annonce, c'est la communication de guerre.
0: Isabelle, dans le territoire de Belfort, Tatiana Castou et Vagent, la Douma adhère-t-elle au discours de Poutine Est-ce que ce que dit Poutine, on est terrorisé, donc on fait semblant d'y croire, ou est-ce que vraiment ça pénètre
2: – Je pense que la Doma croit et soutient. Il y a tout un processus depuis plusieurs années de sélection. Les gens qui sont là, c'est des gens loyaux, ils sont là pour voter ce que souhaite l'administration présidentielle et le Kremlin, le dernier député qui a voté contre l'annexion de la Crimée, ça remonte. – Donc désormais. il n'est pas
0: fragilisé, il n'y a pas dans son entourage des gens qui fomentent comme pour le faire tomber, comme ça a pu arriver contre Hitler ?– Pas dans son
2: entourage bien. proche, ce sont les gens qui partagent plutôt ses opinions, etc. Dans le deuxième, troisième échelon c'est probable qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec sa politique, mais on ne les voit pas, ces clivages. Et ce n'est pas certain que ces gens aient l'accès à l'oreille de Poutine, au corps de Poutine. On dit souvent en russe euh, l'accès au corps. Donc ce n'est pas sûr du tout. Et je pense que Poutine se méfie énormément aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu une enquête par les journalistes investigateurs russes sur les chemins de fer, spécialement dédiés pour mmh. Poutine, avec les wagons blindés, qu'il se déplace aujourd'hui plutôt en train et qu'il y a des stations ferroviaires Spécial à côté de ces résidences plutôt que de prendre l'avion, ce qui est beaucoup moins sécurisé que, que le train. Donc euh, voilà, quand on a tout ça, on a les bunkers, on a le, le FCO qui fait, je crois, 50 000 personnes qui sont extrêmement bien payées. Je et pense entièrement dédié à la
3: sécurité et euh...
2: du, du président de ces résidences ou de, des sites sensibles là où il se trouve.
3: Oui. La, la Douma, c'est pas non plus, si vous voulez, quand même le, 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 dire, le, le calque d'un parlement. Euh... Il n'y a pas d'insoumis, c'est ce que vous il voulez dire. Pas, il n'y a pas de frondeur. Il n'y a pas de frondeur, frondeur. 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 c'est quand même essentiellement des partis nationalistes, d'extrême droite ou du parti communiste. Enfin, donc, euh, non, il n'y a pas beaucoup de danger d'avoir une opposition frontale. Hein. Georgina
0: Wright, les réfugiés ukrainiens sont-ils bien acceptés par la population polonaise Se sentent-ils bien intégrés Parce qu'on parle de, de millions. Hein. On, parle, on, facile, parle de, de, on, on
4: parle de 5 millions de personnes. Voilà. Euh, euh, oui, euh, et, et les, les sondages, les reportages le montrent. Euh, pour les Polonais, on accueille un membre de la famille donc il y a vraiment, hein, ça va beaucoup plus loin finalement que cette solidarité qu'on voit, qu voit en France, elle va au-delà mais, mais par contre ça commence à se, se, se peser sur le système social, les infrastructures, tout d'un coup un médecin a, a 40-50 patients en plus, les écoles, il y a un ou deux élèves qui ne parlent pas, polonais, euh, ça fait un an hein, et on ne sait pas combien de temps cette, cette guerre va durer, donc il y, a, il y a des vraies questions et les Polonais par ailleurs demandent euh, un appui à l'Union Européenne en disant regardez, on, on accueille la grande partie, la majorité des, des réfugiés ukrainiens. il pourrait y en avoir d'autres qui viennent. On euh, y en, a, on... Il y en a 5
1: millions ou il y en a, y en a
4: moins Oui, même. Et, bah, même voire plus on pense. Mais, mais donc il y, a, il, y a, il y a vraiment un besoin d'appui et, et un besoin, un soutien financier euh, et, et surtout scolaire en fait. On, on entend une demande mais, mais oui, ils sont très acceptés et c'est vraiment ce, ce, que, ce côté familial, on s'entraide et on s'entraiderait mmh. jusqu'au bout.
0: Euh, Général Patrick Dutartre, la Chine est-elle sincère quand elle dit vouloir promouvoir le dialogue Je cite le ministre des Affaires étrangères de la Chine hein. :« La Chine est très inquiète de ce conflit qui s'intensifie et devient même hors de contrôle. » On a des signaux euh, différents parce qu'on a Anthony Blinken qui nous dit que les Chinois s'apprêtent euh, à livrer des armes à Moscou. Alors on ne sait plus que comprendre.
1: Oui, moi je ne comprends pas complètement l'intérêt de cette déclaration de Blinken. Euh, à mon avis, c'est prématuré de, de dire des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de, de choses, même si peut-être des composants ont été livrés, mais il n'y a pas d'armes en tant que telles connues à ce stade. En revanche, la, Russie, la, la, la Chine n'aime pas la guerre. Ah, N'aime pas la guerre. Alors ça, vous me ferez dire ce que vous voulez, mais la, 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 la Chine n'aime pas la guerre. Par contre, elle ne supporte pas qu'on s'occupe de ses affaires. Et Taïwan, c'est son affaire. C'est son affaire. C'est le paradoxe, le paradoxe mais, avec la le Chine. Le
0: problème, c'est que c'est l'affaire des Américains
1: aussi. C'est bien... Toute, toute l'équation du problème. Cela dit, euh, euh, donc depuis le début, regardez toutes les déclarations chinoises, euh, d'ailleurs qui se mêlent généralement très peu des affaires internationales, n'aiment pas ça, si vous voulez, euh, c'est l'empire du milieu. Euh, ils veulent la paix, ils trouvent que ce n'est pas bon pour les affaires non plus, c'est les commerçants, hein, nos amis chinois. Euh, donc je pense, et c'est une première, hein, parce qu'après-demain, ils vont proposer quand même une initiative de paix ou un plan de paix, c'est quand Chinois. même... Les Chinois, c'est pas Chinois. Chinois, on Alors,
0: François, François Clémence, votre regard, justement, est-ce qu'il faut redouter une alliance Pékin-Moscou ou est-ce qu'il faut voir plutôt ce conflit en Ukraine comme un laboratoire de ce qui pourrait se passer à Taïwan bah, je
3: sais, Les deux sont liés, mais ce qui est certain, c'est que on aura une réponse demain ou après-demain. Demain, parce qu'on euh, va rentrer dans une séquence à, aux Nations Unies avec l'Assemblée Générale qui va devoir se prononcer sur une résolution qui appelle à la fin du conflit. Autrement dit, pour les Chinois, comment vous voulez vous positionner par rapport à ça Vous voulez la fin du conflit ou pas Et donc, euh, et la Chine ne peut pas se désolidariser de la Russie. Elle ne peut pas voter contre la Russie. C'est pas possible. Si elle votait pour... Donc, jusqu'à présent, elle était dans l'abstention Ouais. pas l'oublier, hein, elle n'a pas voté contre la Russie depuis le début de la guerre, mais elle s'est abstenue. Et donc la question, c'est est-ce qu'elle va rester dans cette position ambiguë ou est-ce qu'elle va choisir un camp qui est le sien, mais à condition à ce moment-là d'avoir une offre alternative Et c'est là où elle peut, à mon avis, jouer et tirer son épingle du jeu, c'est de dire on n'est pas contre la Russie, mais on est pour la paix. Et voilà ce qu'on vous propose. C'est quand ce vote Alors le vote c'est jeudi et le conseil de sécurité c'est vendredi. Donc c'est entre ces deux dates là qu'il y aura quelque chose de nouveau. Eh ben, c'est passionnant, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir participé à, à cette
0: émission. Bonne soirée sur France 5.